0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. hier ist Frederik und in der heutigen Ausgabe, die ganz absichtlich an Halloween erscheint, möchte ich gerne über ein Spiel sprechen, was thematisch sehr, sehr gut passt und auf das ich mich lange gefreut habe und jetzt endlich ein paar Mal gespielt habe, nämlich My Father's Work und wie ich dieses Spiel finde beziehungsweise warum es so gut zu Halloween passt und ob du dieses Spiel auch spielen brauchst oder sollst oder sogar musst. Das erfährst du, wenn du dranbleibst. Draußen wird es dunkel und die gruseligen Gestalten laufen durch die Stadt und schreien Süßes, sonst gibt's Saures oder Ähnliches und ein bisschen so ist es bei My Father's Work auch. In diesem Spiel übernehmen wir nämlich die Rolle von verrückten Wissenschaftlern oder Wissenschaftlerinnen. Wir sind das Erbe unserer Väter angetreten und haben ein Anwesen und eine Seite aus seinem Tagebuch geerbt und haben jetzt die Aufgabe, sein Lebenswerk zu vollenden, sein Masterpiece, das wir vollenden sollen, um sozusagen ein würdiger Nachfolger oder eine würdige Nachfolger als verrückter Wissenschaftler oder verrückte Wissenschaftler sind. Dieses Spiel ist konzipiert von dem Autoren TC Pitty dem Dritten oder Patty dem Dritten und erschienen in den Renegade Game Studios. Bei Boardgame Geek ist es mit einer Wertung von 8,1 sehr gut bewertet und es hat eine Komplexität von 3,17 und rangiert auf Rang 1084 aktuell. Was machen wir? Wir haben ein klassisches Worker-Placement-Spiel, also wir haben Arbeiter, Arbeiterinnen, die wir einsetzen ähm, auf verschiedenen Feldern, dazu komme ich gleich. Wir haben Aufträge, die wir erfüllen, die wir also auf der Hand haben oder im Spiel haben, äh, für die wir Ressourcen brauchen, für die wir äh, unterschiedliche Voraussetzungen geschaffen haben müssen, um sie zu erfüllen. Und wir haben ein Spiel, bei dem wir unser eigenes Spielerboard, also das Anwesen, das ist sozusagen unser Spielerboard, das Anwesen unseres Vaters, das wir geerbt haben. Und auf dem können wir verschiedene Räume oder verschiedene ähm, Erweiterungen platzieren, damit dieses Anwesen eben, dass wir es noch mehr zu unserem machen und dass wir eben dadurch, sagen wir mal, die Ressourcen oder die Möglichkeiten optimieren. Das ganze Spiel ist eingebunden in eine Narration, also in eine Story über eine App. Und diese App bietet uns die Möglichkeit, dann auch unterschiedliche Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen beeinflussen dann den Weitergang der Geschichte und eben auch ähm, den Aufbau des Spiels, beides bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, grundsätzlich spielen wir dieses Spiel über drei Runden, also drei Generationen sozusagen, und zwar die frühen, die mittleren und die späten Jahre. Und wir vererben dann jeweils bestimmte Dinge an die nächste Generation, die dann ihrerseits wieder versucht, das große Meisterwerk, das Lebenswerk unseres Vaters zu verenden, vollenden. Das ist ganz schön in der App auch gelöst. Da starten wir erst irgendwie als Geschwister und in der nächsten Generation kommen unsere Kinder dran, die aber ja dann Cousins und Cousinen sind und dann Großcousins oder Großcousinen. Also das ist tatsächlich ganz charmant gelöst. Also wir spielen das über drei Generationen. Am Ende des Tages geht es natürlich darum, die meisten Siegpunkte zu erhalten und sich in dieser Geschichte möglichst gut so zu positionieren, dass man eben auch möglichst viele Siegpunkte bekommt. Und das Spiel wird standardmäßig geliefert mit drei unterschiedlichen Szenarien, also drei Basisgeschichten, die aber jeweils in sich auch unterschiedliche Verläufe, Entscheidungsbäume haben, Pfade haben und damit auch verschiedene Enden, der Entwickler verspricht, dass es acht verschiedene Enden pro Szenario gibt, also ich habe jetzt ein paar, ein paar Mal so rum das erste Szenario gespielt, das zweite und dritte kenne ich noch gar nicht, aber ein paar Mal das erste Szenario gespielt und tatsächlich war das dann immer auch unterschiedlich und zwar unterschiedlich genug, um nicht zu sagen, naja gut, das ist jetzt eine kleine Veränderung, aber irgendwie ist es doch das gleiche, nein, die waren tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Was machen wir in dem Spiel? Wir haben dort verschiedene Worker, verschiedene Arbeiter. Und zwar einmal uns selbst, also den verrückten Wissenschaftler oder die verrückte Wissenschaftlerin. Wir haben einmal unsere Spouse, also unseren ja, Ehemann, Ehefrau. Und wir haben ein paar Diener und einen Hausmeister. Und wenn ich hier immer mal wieder auch englische Begriffe verwende, dann liegt das daran, dass es für dieses Spiel keine deutsche Lokalisation gibt. Und ich habe den Sven von der Spieleschmiede, als er neulich bei mir im Gespräch war, gefragt, ob das nicht ein perfektes Spiel sei für die Spieleschmiede, um es auf Deutsch zu lokalisieren. Da sagt er ja, aber irgendwie will Renegade nicht so richtig mit uns zusammenarbeiten. Also möglicherweise ähm, gibt es da andere Verlage, die sich um eine deutsche Lokalisation bemühen könnten oder wollten. Ähm, ja, vielleicht Skellic Games oder andere. Also ich werde das mal in Erfahrung bringen, denn auf Deutsch hätte das möglicherweise noch einen etwas größeren Verbreitungsgrad hierzulande. Also wie auch immer, wenn ich in englische Begriffe verfalle, dann liegt das insbesondere daran, dass ich das Spiel nur auf Englisch habe und dass es das auch eben nur auf Englisch gibt. So, wir haben also uns selbst, wir haben unsere äh, Ehemann oder Ehefrau, wir haben Diener und wir haben einen Hausmeister. Und die können eben an unterschiedlichen Dingen oder unterschiedlichen Orten können sie unterschiedliche Dinge tun oder können das zu unterschiedlichen Voraussetzungen oder Kosten tun. Im Spiel gibt es grundsätzlich zwei Bereiche. Es gibt einmal unser Haus, unser Anwesen, in dem wir Felder haben, auf denen unsere Worker eingesetzt werden können. Und wir haben ein Dorf, ähm, in dem Worker eingesetzt werden können. Und dieses Dorf, das wird über ein spiralgebundenes Buch dargestellt. Und je nachdem, wo wir uns in der Geschichte befinden, bekommen wir die Seitenzahl genannt, die wir aufschlagen müssen, sodass wir dann auf diesem, in diesem Buch sozusagen immer wieder unterschiedliche Felder haben, unterschiedliche Gebäude, unterschiedliche Möglichkeiten, an Ressourcen zu kommen. Das verändert sich zum Teil innerhalb eines Szenarios, aber ganz sicher eben von Szenario zu Szenario. Und dann gibt es eben Einschränkungen. Also zum Beispiel haben wir die Aufgabe, Ressourcen zu sammeln, um sie dann auch in den Experimenten zu verwenden. Und die Experimente sind so klassisch Auftragskarten, die man eben dann auf der Hand hat. Und die dann unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben. Also es gibt A-Experimente, das sind die leichtesten. Da braucht man ein paar wenige Ressourcen. Und dann kann man ein solches A-Experiment vollziehen. Und die gibt es dann in unterschiedlichen Kategorien. Also in Biologie, in Chemie, in Okkultem und in Technik, glaube ich, heißt es oder sowas. Und in diesen unterschiedlichen Kategorien gibt es dann verschiedene Experimente. Und die A-Experimente sind eben die einfachsten dann gibt es B-Experimente. Um B-Experimente zu machen, muss ich vorher auch A-Experimente vollzogen haben. Also das ist dann sozusagen die Voraussetzung, dass ich, um ein B-Experiment machen zu können, glaube ich, ein oder zwei A-Experimente erst absolviert haben muss. Dann muss ich verschiedene B-Experimente gemacht haben, bevor ich C-Experimente machen kann. Und das D-Experiment ist dann unser Masterwork. So, das heißt, die Experimente werden immer anspruchsvoller, immer schwieriger und hängen eben auch so weit zusammen, dass man sie ähm, in der richtigen Reihenfolge absolvieren muss. Und für diese Res äh, Experimente brauche ich eben Ressourcen und diese Ressourcen bekomme ich in der Regel im Dorf und kann dann dort meine Worker entsprechend einsetzen. Und zum Beispiel der Hausmeister, der muss, der kann Aktionen nur im eigenen Haus machen, auf dem eigenen Anwesen. Der kann nicht ins Dorf, weil er ist eine so gruselige und abscheuliche und hässliche Kreatur. Also den kann man auf keinen Fall ins Dorf lassen. Der muss unbedingt zu Hause bleiben. Wohingegen unsere Ehemann, Ehefrau, also unser Spouse und die Servants, die könnten durch die Experimente, die wir wiederum im Haus machen, so nachhaltig verstört werden, dass sie uns dann weglaufen und dann so auf einem Feld gesammelt werden, wo Lost draufsteht. Und dann kann man sie später wieder käuflich erwerben. Also man kann sie mit Geld wieder zurücklocken. Das ist ja in manchen Beziehungen auch so, also thematisch super. Und bei den Dienern ohnehin, die lassen sich dann mit Geld entsprechend ködern, selbst wenn sie so äh, verstört sind von dem, was da in dem Haus passiert, dass sie erstmal weggelaufen sind. Das kann man dann durch ein bisschen klingende Münze wieder vergessen lassen. Also das ist thematisch sehr, sehr schön eingebunden, dass also diese Experimente, die wir machen, so abscheul abscheulich und, und, furchterregend sind, dass nur wir selber oder unser Hausmeister die machen kann, wohingegen der Hausmeister so hässlich ist, dass er nicht ins Dorf gehen kann. Wenn man im Dorf eine Aktion doppelt machen möchte, dann kostet das in der Regel Geld. Also wenn man ein Feld besetzen möchte, was jemand anderes besetzt oder eine Aktion mehrfach machen möchte, dann ist das in der Regel nicht kostenlos zu haben. Es sei denn, man geht selbst ins Dorf, weil man hat ja einen ganz guten Ruf dort und die Leute mögen einen, dann kann man das eben selbst machen. Also das ist thematisch sehr, sehr schön eingebunden. Und ähm, ja, auch die Ressourcen sind ganz fantastisch. Also nicht nur von der Produktionsqualität, zu der komme ich später noch ein bisschen, sondern auch das passt thematisch gut zusammen. Also wir haben zum Beispiel einen Friedhof, auf dem kann man Leichenteile ausgraben und dann ist die Ressource dargestellt durch einen kleinen Sarg aus Holz, also wirklich auch eine schöne... Eine, eine, eine schöne eine, eine schöne Ressource oder eine interessante, lustige Ressource, dass man eben Leichenteile ausbuddelt nachts auf einem Friedhof und dann kann man eben so kleine Särge vor sich stapeln als Ressourcen. Oder man braucht Tiere und die kann man dort auch erwerben oder fangen oder bekommen. Und diese Tiere sind tatsächlich alle individuell. Das heißt, man braucht irgendwie ein Animal, ein Tier als Ressource oder zwei oder was auch immer und kann sich dann aus der Auslage das aussuchen, mit dem man also am liebsten sein Experiment machen möchte. Das hat für den für das Spiel selber mechanisch überhaupt keine Relevanz, macht aber unheimlich viel Spaß, wenn ich mir überlege, möchte ich jetzt eine Kröte in meinen Liebestrank werfen oder eine Fledermaus oder eine Ratte oder einen Elefanten oder einen Hirsch oder was auch immer. Und also das ist ein sehr schönes und sehr liebevolles Detail, was mir gut gefällt. Oder es gibt äh, Tränke, die ich brauche oder Flüssigkeiten, die ich brauche im in diesem Spiel als Ressource. Und das sind tatsächlich kleine Glasfläschchen mit einem echten Korken, also echte Glasfläschchen Glasfläsch mit einem echten Korken versehen. Ähm, also ganz unterschiedliche, schöne Ressourcen. Es gibt noch so Metallräder und so, da kommen wir später nochmal drauf. Und diese Ressourcen muss ich dann eben sammeln und dann in diesen scheußlichen Experimenten verarbeiten. Gleichzeitig brauche ich auch noch Wissen, was ich erwerben muss. Ähm, Wissen natürlich ähm, in den Bereichen, also in Mechanik ist es glaube ich oder Technik oder sowas und dann eben Chemie, Biologie und Okkultes. Und dieses Wissen wird durch so kleine Cubes, durch kleine Würfelchen dargestellt in verschiedenen Farben. Und auch das muss ich natürlich oftmals einsetzen oder bekomme es, wenn ich kleinere Experimente mache. Also oft ist es so, dass ich bei einem A-Experiment eher mal ein Fläschchen und eine Fledermaus, beispielsweise einen Kessel schmeiße oder so. Und am Ende habe ich Wissen über Biologie gesammelt. Das ist thematisch tatsächlich sehr schön dargestellt. Und dieses Wissen kann ich dann wieder einsetzen in einem B-Experiment. Also das hängt dann auch inhaltlich und thematisch hier sehr, sehr schön zusammen überhaupt für ein Eurogame oder ein Worker-Placement-Spiel äh, überhaupt ein sehr thematisches Spiel an der Stelle. Dann gibt es noch zwei Bereiche, die ich in diesem Spiel sehr im Auge behalten muss. Nämlich einmal den Insanity-Track, also der Track, der meinen fortschreitenden Wahnsinn symbolisiert. Je wahnsinniger ich werde, desto schneller laufen meine Diener weg, weil sie es natürlich mit so einem Wahnsinnigen im Haus nicht gut aushalten können. Und gleichzeitig erleide ich auch Zwänge äh, von Dingen, also ich werde zwanghafter, ich werde wahnsinniger und zwanghafter und habe dann eben so einen Spleen oder eine Idee oder einen Gedanken, einen Zwang von Dingen, die ich unbedingt erledigen muss. Und wenn ich sie nicht erledige, dann schaden sie mir nach und nach. Also ich habe so eine Compulsion Card, das ist ein Zwang und der sorgt eben dafür, dass ich möglicherweise mich fokussieren muss auf, auf Dinge, die ich eigentlich nicht machen möchte, aber machen muss. Ähm, die bringen mir dann auch Siegpunkte werfen mich aber natürlich im Spiel auch zum Teil ein bisschen zurück, weil ich andere Dinge priorisieren muss, beispielsweise bei der Ressourcenbeschaffung oder so oder beim Erledigen von Aufgaben. Und, und diesen Zwang muss ich eben ähm, ja ausführen, damit ich keine keinen negativen ähm, keinen neg negativen Schaden erleide oder kein kein Problem irgendwie dadurch bekomme. Weil wenn ich das nämlich nicht mache, dann werde ich verhaltensgestörter. Also wenn ich meine Zwänge nicht im Griff habe, werde ich immer verhaltensgestörter und dann kriege ich tatsächlich Nachteile, die sich mindestens auf meine Generation, manchmal aber auch auf das ganze Spiel sozusagen erstrecken und die mich dann im Spiel also massiv behindern und zurückwerfen. Das möchte ich also nicht. Also, man muss auch so den Wahnsinn immer im Auge behalten. Es gibt eben manche Aktionen, die sorgen dafür, dass man auf diesem Wahnsinn ein bisschen voranschreitet. Es gibt manchmal Dinge, wenn man sie erledigt oder nicht erledigt, kommt man da ein Stückchen weiter. Oder wenn man im Spiel eben bestimmte Entscheidungen trifft in der App, kann das dazu führen, dass man eben auch ein bisschen wahnsinniger wird und wenn man da nicht aufpasst, dann irgendwann eine Verhaltensstörung davon trägt. Also auch hier sehr thematisch, sehr fast schon lustig umgesetzt. Und dann gibt es den Creepy-Track, also der Track, der anzeigt, wie unheimlich ich auf andere wirke. Also wie creepy, wie unheimlich, wie ähm, abstoßend wirke ich denn auf das Dorf. Ähm, und dann gibt es eben so Aktionen, die sind so creepy, dass wir auf diesem Track eben voranschreiten. Und je nach Szenario gibt es einen Angry-Mob-Marker, also den Marker, der sozusagen markiert, wie aufgebracht sind denn die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes und ab wann warten sie mit Mistgabeln vor dem Scheiterhaufen auf uns? Das ist je nach Szenario auch unterschiedlich. Also die Toleranzschwelle des Dorfes ist da unterschiedlich, was unsere Creepiness angeht. Aber natürlich ist doch klar, wenn wir nachts auf den Friedhof gehen und ein, zwei Leichenteile ausgraben und dass jemand sieht, dass die Leute uns dann schon für sehr merkwürdig halten. Und dann müssen wir auf diesem Creepy-Track voranschreiten, und dann begegnen wir einem Angry Mob und dürfen nicht mehr ins Dorf. Zumindest nicht so lange, bis wir an Creepiness wieder verlieren. Ja, und das passiert eben auch bei bestimmten Entscheidungen, die wir in der Geschichte treffen. Und diese Entscheidungen treffen wir über eine App. Also wir haben eine Geschichte, die uns erzählt wird. Und manchmal haben wir dann in der App Möglichkeiten, eine Entscheidung für die gesamte Geschichte zu, zu treffen. Da müssen wir dann als Team abstimmen und uns entscheiden, was möchten wir, welchen Schwerpunkt wollen wir legen und wir haben Entscheidungen, die wir ganz individuell treffen und die dann zum Beispiel, ja, das Setup des Dorfes oder unseres Anwesens oder der Geschichte beeinflussen. Also wir können zum Beispiel in einem Szenario einen Bürgermeister wählen und wir wissen vorher nicht, was das für Konsequenzen hat, diesen Bürgermeister zu wählen, aber klar ist, einer von uns muss der Bürgermeister sein. Ähm. Oder wir können entscheiden, bauen wir in diesem Dorf ein Krankenhaus oder nicht? Oder unterstützen wir den wissenschaftlichen Fortschritt an der Universität oder nicht? Oder spenden wir für die Kirche oder nicht? Das sind so Entscheidungen, die wir individuell treffen. Also wie viel Beitrag leisten wir dazu? Oder die wir als Gruppe treffen, wollen wir das oder das? Oder wir wählen jemanden zum Bürgermeister, der dann eine Entscheidung trifft oder sowas. Also das sind schon Dinge, die dann der Geschichte eine ganz entscheidende Wendung geben. Und was mir richtig gut gefällt am Anfang, geben wir über die App unserem Dorf einen Namen. Also wir können entscheiden, wie dieses Dorf heißt und wir bewegen uns thematisch so ja im, im, im viktorianischen Zeitalter. Wir haben so ein Frankenstein-Setting, unser Anwesen ist so ein bisschen außerhalb auf dem Hügel. Ne? Also das ist alles sehr thematisch und wir können dann eben unserem Dorf auch einen entsprechenden Namen geben und wir können auch unseren Charakteren, die wir spielen, einen Namen geben. Dann steht dann halt eben nicht Spieler 1 oder Player 1 oder es steht auch nicht Frederik, sondern ich kann eben entscheiden, wie ich in diesem Spiel heißen werde. Also Fredulescu oder keine Ahnung was. Und dann wird uns die App künftig auch mit diesem Namen adressieren. Und das ist tatsächlich sehr schön, weil wenn du eine individuelle Entscheidung triffst, bekommst du diese App in die Hand und dann stelle Fredo Lesco, triff deine Entscheidung und dann äh, muss ich eben rechts oder links mich entscheiden oder geradeaus oder irgendwo draufklicken und dann bekomme ich eine Konsequenz, die manchmal nur ich kenne, manchmal aber auch alle anderen. Ähm, auch ein sehr schönes Element. Manche Entscheidungen, die wir eben treffen in diesem Spiel, beeinflussen dann auch das Setup des Spiels über ein spiralgebundenes Buch. Also wenn wir uns entscheiden, ein Krankenhaus zu bauen, dann blättern wir halt eine Seite weiter und dann ist eben ein Krankenhaus. Oder wenn wir entscheiden, den Bau der Kirche zu unterstützen äh, und wir schaffen das, dann blättern wir halt auf eine Seite, wo eine Kirche gebaut ist und dann erfahren wir, was wir dort für Aktionen oder für Möglichkeiten haben, weil auch das ist uns natürlich vorher nicht klar. Wir haben dann noch die Möglichkeit, unser Anwesen aufzuwerten ähm, und so ähm, ja, Plättchen in unser Anwesen zu legen. Also rein mechanisch legen wir da Plättchen rein natürlich und können die aber auch dann nutzen beziehungsweise die stehen uns dann einfach als Vorteil zur Verfügung. Äh, mein Highlight ist zum Beispiel die Extensive Wardrobe. Also wir können eine sehr teure Garderobe anschaffen äh, für unseren Hausmeister und dann kann der Caretaker, der Hausmeister, sich eben so einkleiden, dass er auch im Dorf toleriert wird. Also der kann dann ins Dorf gehen. Wenn wir vorher investieren, in gute Kleidung für ihn. Und das sind so Elemente, die sind total witzig, die machen Spaß, die gefallen mir richtig gut. Auch auf den Experimenten, die haben einen tollen Storytext, die haben einen tollen Namen, die haben ein tolles Bild, da ist ein, ist ein Flavortext drauf. Also das, das ist alles ganz toll gestaltet. Und es macht richtig Spaß, diese Elemente im Spiel zu lesen. Ähm, es gibt so zwei, drei Dinge, die ich richtig cool finde noch. Ähm, also das eine habe ich schon angesprochen, das ist die Produktionsqualität dieses Spiels. Also das Buch, das spiralgebundene Buch ist toll produziert. Das Spiel, Der Spielplan, das ist alles ganz, ganz toll gestaltet. Die Anwesen sehen stimmungsvoll aus. Es sind Miniaturen drin, die haben so farbige, so eine Base, also so eine farbige Halterung mit unterschiedlichen Symbolen, in die man dann individuelle Miniaturen stecken kann. Das heißt, ich kann entscheiden, welche dieser Miniaturen möchte ich sein? Wie sieht mein Hausmeister aus? Wer sind meine Diener? Ähm, jetzt sind die Miniaturen in Spieleranzahl oder Spielerinnenanzahl auch alle gleich. Also es kann sein, dass halt mein, also ich selbst sehe dann halt so aus wie bei jemand anderem der Hausmeister oder meines Baus ist dann bei jemand anderem der Servant oder wie auch immer. Das muss man dann thematisch ein bisschen ausblenden, aber ähm, grundsätzlich ist es eine schöne Möglichkeit, mich aus unterschiedlichen Miniaturen zu bedienen, dir auf eine Base zu drücken, die dann eben eine Farbe hat und ähm, ein bestimmtes Symbol, so dass ich daran eben erkennen kann, bin ich das, ist das mein mein Caretaker oder meine meine Diener. Was ich auch richtig cool finde, ist, dass die Story unterschiedliche Entscheidungswege hat, dass die Story acht Enden hat, dass wir unterschiedliche Pfade gehen können und dass diese Stories dann eben auch abwechslungsreich sind und einem auch individuelle Entscheidungen ähm, aufzwingen, die dann auch wieder eine Konsequenz haben. Und Ne, beispielsweise wenn wir dann eben ein Gebäude bauen oder eben nicht, dass das dann in diesem Dorf steht und dass wir dann einfach in dem Buch umblättern und plötzlich hat sich das Dorf verändert. Wir haben da eben dann andere Aktionen. Was mir richtig gut gefällt, ist die Ausstattung des Spiels. Also ähm, wenn ihr euch da mal Bilder oder Fotos äh, von ansehen wollt, da sind Dinge drauf, die sind wirklich aller Ehren wert. Ähm, ich habe auf Boardcast-Brettspiel-Podcast bei Instagram ein paar Fotos hochgeladen in, einer, in einem Beitrag, schon vor längerem. Und da könnt ihr euch mal anschauen, wie richtig, richtig toll dieses Spiel produziert ist. Also ich habe schon gesagt, es gibt so kleine Holzsärge und die sehen auch nicht alle gleich aus. Die haben unterschiedliche Formen, die sind unterschiedlich lackiert, die haben unterschiedliche Farben. Also, ähm, das ist schon echt à la Bonheur. Oder die unterschiedlichen Tiere, die sind nicht einfach irgendwie aus Holz ausgesägt. Nein, die sind in der entsprechenden Farbe angemalt. Die Fledermaus ist schwarz, der Elefant ist grau, der Frosch ist grün. Und ich kann mir dann eben eines dieser Tiere aussuchen. Ich habe in einem wunderbaren Inlay, auch das finde ich ja toll, wenn es bei einem Spiel Aufbewahrungsmöglichkeiten für die ganzen Ressourcen geht. Und das ist wirklich so, in diesem Spiel ist alles an seinem Platz, alles ordentlich und super und sauber verräumt und alles passt in die sehr große und sehr opulente Schachtel hinein. Also da habe ich ganz tolle Ressourcen. Ich habe die Gläschen. Das ist ein wirklich echt, das ist echtes Glas mit einem echten Korken drin. Ich kann den abziehen und wenn ihr mal im, Inter im Internet schaut, ähm, zum Beispiel bei Boardgame Geek auf der, auf der entsprechenden Seite mit dem Eintrag zu dem My Father's Work, dann sieht man eben auch Leute, die diese Gläschen noch unterschiedlich gestaltet haben. Die haben dann da irgendwie so ein Expositharz heißt es, glaube ich, reingefüllten, farbiges oder haben da irgendwelche Dinge reingemacht, die dann irgendwie ähm, ja auch die Creepiness dieser dieser Getränke oder dieser Flüssigkeiten oder wie auch immer ähm, nochmal dokumentieren und dann sehen die eben auch nochmal unterschiedlich aus, also das ist richtig cool. Dann sind so kleine Metallräder drin, so Gears, so Zahnräder und die sind auch unterschiedlich. Da gibt es welche mit großen Zacken, mit kleinen Zacken, mit Speichen, ohne Speichen. Ähm, also auch die sind sehr unterschiedlich, so dass ich mir wirklich aus diesen Ressourcen etwas nehmen kann, auf das ich gerade Lust habe und die haben auch ein bisschen unterschiedliche Farbe, die einen sind ein bisschen silberner, die anderen kupferfarben und so. Also auch das ist für das für den für das Thema des Spiels völlig unerheblich, also für die, sozusagen für die Mechanik des Spiels völlig unerheblich, weil ob ich mir jetzt das eine Zahnrad oder das andere oder das eine Tier oder das andere oder den einen Sarg oder den anderen nehme, ist erstmal irrelevant, aber natürlich für die Thematik des Spiels und für die thematische Einbettung ähm, ist das ganz wunderbar und ganz fantastisch. Also das Spiel hat auch sehr viele Elemente, die mich wirklich begeistern und die mich auch in das Thema hineinziehen. Ähm, ich komme mir wirklich vor wie ein verrückter Wissenschaftler, wenn ich jetzt überlege, was ich alles machen muss, ein, 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 ein Blood Curse, also ein, ein, ein Blutfluch oder eine Blutrache oder sowas, ähm, oder ein Blutritual vollziehen und dann kann ich erst zum Werwolf werden und dann kann ich erst am Ende an dem und dem arbeiten oder so. Also das passt alles ganz wunderbar zusammen oder dass ich eben erst etwas entwickeln muss, um daraus dann wieder Wissen zu gewinnen. Es gibt aber auch ein paar Dinge an diesem Spiel, die mich, äh, die mir nicht gut gefallen und einige frustrieren mich sogar regelrecht und auch die möchte ich nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ähm, was ich zum Beispiel sehr anstrengend finde oder sehr ähm, ja manchmal ein bisschen frustrierend oder, oder ein bisschen lästig, ja, lästig ist vielleicht das bessere Wort, lästig finde, ist, dass ich Ressourcen, die ich gesammelt habe, also Geld, also es gibt natürlich auch Münzen, auch echte Münzen, wenn ich Geld gesammelt habe oder wenn ich äh, diese Zahnräder habe oder diese Flüssigkeiten oder die Tiere oder die Särge, dann kann ich die nicht in die nächste Generation aufheben. So, Das heißt, wenn ich nach drei Runden Early, Middle und Late Years in meiner Generation, das heißt, ich habe da irgendwie mich selbst, meines Baus, den Caretaker und ein oder zwei Diener, dann habe ich pro Runde also vier bis fünf Aktionen. Und wenn ich dann so drei Runden spiele, habe ich eben so zwölf bis 15 Aktionen. Das ist so in etwa die Größenordnung pro Generation. Dann habe ich möglicherweise Ressourcen übrig oder ich habe gerade um ein Element diese Ressource irgendwie nicht bekommen und dann kann ich alle Ressourcen in der nächsten Generation entsorgen. Die kann ich also nicht in die nächste Generation vererben, was manchmal thematisch Sinn macht, also klar kann ich Tiere vielleicht nicht in die nächste Generation retten. Wie lange soll denn dieser Frosch auch leben? Oder dass die Leichenteile vielleicht irgendwie verfaulen oder verwesen bis in die nächste Generation, das ist mir komplett einsichtig. Warum ich aber nicht einen Beutel oder eine Truhe voll Münzen vererben kann oder ein paar metallene, ja, technische Teile, Zahnräder, das ähm, verstehe ich nicht. So. Und das finde ich an der Stelle undifferenziert und vor allem auch frustrierend. Was thematisch sehr viel Sinn macht, ist, dass ich Wissen nicht unbegrenzt vererben kann. Also Wissen, das hatte ich ja schon gesagt, das wird in so kleinen farbigen Acrylwürfelchen ausgedrückt. Also Biologie ist grün und Mechanik ist blau und was weiß ich. Also die haben so verschiedene Farben, mit denen man das eben zuordnen kann, was für ein Wissen das ist. Und ich habe so ein Journal, in dem kann ich die Fortschritte meines Wissens dokumentieren. Das ist dann auch wieder eine Ak Aktion. Die kann dann auch nur im Haus erfolgen, das heißt, die kann nur ich machen oder mein Hausmeister und der kann dann dieses Wissen aufschreiben in einem Journal, Record Knowledge heißt das und dann kann man eben so einen Cube auf sein Anwesen setzen beziehungsweise so einen Marker, den ich eben habe, ich habe hier jeder, jedes Anwesen hat natürlich auch ein eigenes Wappen und dieser, dieses Wappen ist dann äh, auch aus Holz, glaube ich, und das steckt man dann eben so in das ähm, Anwesen rein und da kann man eben den Fortschritt des eigenen Wissens dokumentieren und wenn ich dann ein... Wissen in Biologie dokumentiert habe in meinem Journal, dann kann ich das bei allen folgenden Experimenten in der nächsten Generation immer einsetzen. Also das verfällt nicht, sondern ich kann das einfach nutzen. Macht thematisch total Sinn, ist spieltechnisch aber frustrierend, wenn ich sozusagen eine Aktion manchmal brauche, um Wissen zu erwerben und eine weitere Aktion brauche, um das Wissen aufzuheben, dann fehlt mir schon wieder dieses Wissen in dieser Runde, um es dann einsetzen zu können oder vielleicht fehlt mir die Aktion in dieser Runde, weil der Einzige, der die Experimente machen kann, bin eben ich oder mein Hausmeister. Der andere von uns kann das Wissen ähm, aufnehmen oder ja aufschreiben, erhalten für die nächste Generation. Meine Spouse und meine Servants können das nicht oder sie laufen weg. Das heißt, es ist schon ein Austarieren. Wenn ich das jetzt meine Diener machen lasse, dann sind die auch schon wieder weg und stehen nicht mehr zur Verfügung. Also man muss schon sehr genau, wirklich sehr genau aufpassen, wie viel Aufwand steckt man in die Beschaffung der Ressourcen, in die Erledigung der Aktionen, wann möchte man das Wissen erhalten und, und das ist auch schwierig, auch die Experimente kann man nicht mit in die nächste Generation nehmen, bis auf eines. Eines kann man aufheben. Das wird dann in so einem, ja, irgendwie in so einem Storage ähm, aufbewahrt. Und alle anderen Experimente, die man gemacht hat, die verfallen. Also man hat Siegpunkte für die bekommen und man hat auch Wissen und das kann man natürlich auch aufschreiben und notieren. Aber wenn ich dann noch schnell ein Experiment vollziehe, für das ich noch eine andere Belohnung bekäme, dann kann ich das eben nicht übertragen. Und da ist das Ressourcenmanagement aus meiner Sicht manchmal unökonomisch und ineffizient und vor allem ähm, gelegentlich auch wirklich frustrierend, wenn ich jetzt gerade so mit Ach und Krach mein Experiment vollzogen habe, dann eine Belohnung bekomme und dann aber diese Belohnung eben nicht mehr, ähm, nicht mehr aufbewahren kann. Wenn ich das Experiment aber nicht mache, kriege ich weder die Belohnung noch die Siegpunkte. Ähm, und dann habe ich vielleicht eine Aktion, die ich nicht brauche. Also dieses Management, wann macht welcher Arbeiter welche Aktion, ähm, das finde ich bei diesem Spiel an der einen oder anderen Stelle wirklich schwierig und auch wirklich manchmal etwas unausgewogen. Das ist frustrierend, ähm, weil ja ich habe schon so wenige Aktionen und dafür ähm, muss ich dann immer gucken, wo ich bleibe und wie ich diese Aktionen in diese Experimente münden lasse und so. Also das auszutarieren, ist selbst für einen erfahrenen Workerplacer wie mich nicht so einfach. Aber ja, das Spiel hat ja auch eine Komplexität von über drei. Was will ich mich denn hier eigentlich beschweren? Das Spiel, und auch das muss ich als kleinen Kritikpunkt anbringen für ein workerplacement spiel mit dem ich drei Generationen lang jeweils vier oder fünf Aktionen habe dauert halt auch lange. Also wenn ein Worker Placement Spiel so seine zwei zweieinhalb Stunden dauert, bin ich einverstanden. Dieses Spiel dauert locker dreieinhalb oder manchmal vier. Ich habe es auch schon fünf Stunden lang gespielt. Da waren wir auch fairerweise zu viert. Ähm, aber zu viert willst du dieses Spiel nicht spielen. Ähm, zu viert dauert dieses Spiel unangemessen lange und es bringt keinen Mehrwert, dieses Spiel zu viert zu spielen. Im Gegenteil, es, ver es verlängert einfach nur ähm, die Spielzeit. Du hast aber nicht nennenswert was davon. Also ich empfehle das Spiel zu zweit, maximal zu dritt. Zu zweit ist es ganz cool, also macht wirklich auch Spaß. Zu dritt dauert es entsprechend länger, ohne dass ich von diesem äh, von dieser längeren Spieldauer wirklich einen Mehrwert habe und so richtig viel kommunizieren wir in dem Spiel auch nicht miteinander. Und zu viert ist das Spiel wirklich Hölle, zumal du manchmal ja auch dann jemanden hast am Tisch, der ein bisschen was länger nachdenkt und so, und da hast du einfach eine ewige Downtime, bis du wieder dran bist, gehen dann mal locker irgendwie, weiß ich nicht, manchmal 10, 15 Minuten ins Land oder so und dafür dauert das dann ewig. Ähm, die Regel, die Spielanleitung habe ich als manchmal etwas unklar und unintuitiv empfunden. Mein Englisch ist wirklich gut. Also ich habe Anglistik studiert, ich habe es nicht abgeschlossen, fairerweise, fair enough, aber mein Englisch ist wirklich gut. Ich äh, führe in meinem Berufsleben Verhandlungen auf Englisch, ich halte Vorträge auf Englisch, ich berate Kunden auf Englisch, ich gebe Seminare auf Englisch, ähm, also ich mache Moderationen und Vorträge, also alles kein Problem. Ich kann mich auch auf Englisch sehr gut mit jemandem unterhalten. Allerdings hat das Spiel ähm, eine, eine Spielanleitung, die verständlich ist von der Sprache, die aber nicht immer eindeutig beschreibt, was da jetzt gerade passiert und viel Raum lässt für Interpretation. Und wir haben in unserer ersten Partie manche Dinge dann irgendwie gehausregelt, weil wir es in der Anleitung nicht verstanden haben. Und dann habe ich es nochmal im Internet nachgelesen, in Foren oder bei Board Game Geek Und habe dann gesagt, ach so meinen die das, ja gut, wenn man es weiß, aber so richtig erkannt habe ich es eben nicht. Und am Anfang habe ich eben gedacht, ich ähm, müsste das auf eine, auf eine Sprachkenntnisse, also auf meine eigene sprachliche Unzulänglichkeit zurückführen, das war aber nicht der Fall, weil ich habe es auch anderen Leuten zu lesen gegeben, die eben auch sehr gutes Englisch können, die auch sagen, nee, ich verstehe es auch nicht so richtig eindeutig. Also die Spielanleitung, die ist, die funktioniert, man, man kann mit der dieses Spiel spielen und bei der einen oder anderen Feinheit würde ich dann doch nochmal auf das äh, Schwarmwissen des Internets verweisen, da ist doch das eine oder andere nochmal hinterlegt und bei 1400 äh, Bewertungen bei Board Game Geek könnt ihr euch vorstellen, dass da auch im Forum an der einen oder anderen Stelle noch etwas Klärung vorgenommen wird. Ja, und dann kommen wir zu einem oder eigentlich zum größten Kritikpunkt an diesem Spiel. Und das ist die Textmenge bzw. die Story. Wenn du My Father's Work startest, ne, du gibst erst das Dorf ein und dann gibst du die Spielernamen ein und so weiter. Und dann gibt es einen Erzähler, der dich sehr stimmungsvoll in die Geschichte einführt. Und das dauert und es dauert und das dauert. Weil es ist ein sehr langer Text den liest er irgendwie vor und das ist irgendwie schon alles ganz gut. Ähm, allerdings simuliert der Text so eine Art viktorianische Sprache, also ein älteres Englisch, ähm, ist dabei nicht präzise in den spieltechnischen Anweisungen und verwendet zum Teil ein Vokabular, wo mir als jemand, der wirklich ein gutes Englisch spricht und auch einem sehr engen Freund von mir, der beruflich, also der hat auch Anglistik studiert, der ist beruflich im Englischen, der ist komplett anglophil, der hat viele englische Freunde, der redet eigentlich von, also nicht von morgens bis abends, aber doch vielfach Englisch, der macht Englisch-Übersetzungen äh, und zwar in die eine und in die andere Richtung ähm, und auch er sagte, ich verstehe gerade nicht, was die mir hier sagen wollen, zum Teil, also nicht immer natürlich, ne, aber zum Teil. Ähm, und dann wenn der Erzähler seine Arbeit beendet hat, fängt man mit dem Spiel an und dann gibt's eben so fängt man so an zu spielen und man macht so seine Aktionen und alles was dann später kommt in dieser Geschichte wird nicht mehr vorgelesen. Das muss man dann selbst lesen und das ist manchmal natürlich gar kein Problem, wenn man sagt so jetzt trifft eine Entscheidung und stimme jetzt ab mit ja oder nein. Das kriegen wir alles hin und dann drückt bitte das Ergebnis in der App ja oder nein. Aber es gibt eben auch manchmal innerhalb oder nicht manchmal, oft, regelmäßig, permanent innerhalb der Geschichte, zum Beispiel zwischen den Generationen oder auch ähm, zwischen einzelnen Runden, gibt es dann eben auch nochmal Story-Elemente und die sind manchmal echt lang, ein, zwei Seiten lang. Und dann musste jemand am Tisch vorlesen. Und selbst wenn man Englisch gut kann und gut vorlesen kann, und bist dann damit fertig, dann guckst du manchmal in die Gesichter der anderen, die dir sagen, was hat er jetzt eigentlich vorgelesen? Und selber hat man es irgendwie vorgelesen, aber auch nicht so richtig verstanden, was da passiert. So, da musst du noch ein paar Vokabeln klären, selbst mit Leuten, die richtig gut Englisch können. Und selbst dann sagen, ja, jetzt habe ich zwar die Vokabeln irgendwie übersetzt, aber ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Naja, lass mal weiterspielen. Und ich glaube, und, und dann ist eben auch diese Geschichte nicht wirklich gut erzählt, teilweise. Also nicht alle Teile, sagen wir so, nicht alle Teile, der Geschichten, die ich bis jetzt erlebt habe, sind wirklich gut erzählt. Ähm, man weiß nicht so recht, was der Text will. Die Story ist so ein bisschen, ja, die Formulierungen sind irgendwie unklar. Also dafür, dass das ein Storyspiel ist und sich dann auch auf diese App sehr stark natürlich stützt, ist das für mich eine Enttäuschung gewesen, regelrecht. Nicht so, dass man das Spiel nicht mehr kann äh, spielen kann oder will. Ich spiele das jederzeit gerne wieder und ich freue mich auch schon auf die nächste Partie. Aber es ist eben dadurch ein bisschen anstrengend. Also, wenn du nicht so richtig gut im Englischen bist, nicht so richtig fit oder vielleicht auch niemanden hast, der das gut vorlesen kann, ähm, ja, man kann das natürlich gemeinschaftlich selbst lesen, aber auch dann geht so ein bisschen Atmosphäre verloren. Aber wenn du niemanden hast, der so einen Text gut und flüssig und stimmungsvoll vorlesen kann, und auch die Kondition hat, einen englischen Text länger vorzulesen, dann Finger weg. Oder wenn du selber dich mit dem Lesen eines englischen Textes schwer tust oder mit einer Spielgruppe spielst, die sich mit dem Lesen englischer Texte schwer tut, auch dann ein bisschen Finger weg. So, jetzt kann man natürlich sagen, was beschwert er sich über ein englisches Spiel, wenn er sich ein englisches Spiel kauft, ja, aber es gibt natürlich viele andere englische Spiele, da ist auch die Spielanleitung kein Problem. Die lese ich alle, die verstehe ich alle und die erkläre ich auch allen. Bei dem Spiel habe ich mich mit der Story zum Teil etwas schwer getan. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es an anderen. Ich glaube aber, es liegt auch ein bisschen am Text. So, und was mich wirklich stört und was ich wirklich nicht verstehe, ist, dass die Story dieses Spiels nicht wirklich mit allen unseren Entscheidungen harmoniert. Nanu, Widerspricht er sich da nicht ein bisschen? Hat er nicht eben noch die Story dafür gefeiert oder die App dafür gefeiert, dass sie verschiedene Pfade hat und so? Ja, gleichzeitig gibt es manchmal Entscheidungen, die wir individuell treffen und die haben dann eine Konsequenz unmittelbar. Also die bringen uns dann eine Belohnung oder eine Bestrafung. Die haben aber nicht immer, und ich betone nicht immer, weil manchmal eben schon, aber nicht immer eine Auswirkung auf die Gesamtgeschichte. Und das finde ich dann schade. Also dann, ist mir das da zu wenig ausdifferenziert. Und was mich wirklich am allermeisten stört, und wo ich sage, das, das verstehe ich eigentlich gar nicht, wir bekommen am, also das Spiel heißt My Father's Work. My Father's Work, das Werk meines Vaters. Das Spiel dreht sich thematisch darum, dass wir als verrückte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf einem Anwesen sitzen und in irgendeinem dunklen Zimmer lustige Rituale machen mit Leichenteilen und mit Tieren und mit was auch immer, um über Forschung und Entwicklung unser Wissen zu mehren, Experimente zu vollenden, um dann am Ende irgendwann das Lebenswerk unseres Vaters zu vollziehen. Natürlich bekomme ich dafür am Ende die meisten Siegpunkte, also das sollte man schon beendet haben, um das Spiel gewinnen zu wollen, aber das wird in der Geschichte nie aufgegriffen. Und das finde ich ein Versäumnis. Also es wäre doch fast schon ein leichtes gewesen. Nehmen wir mal an, ein Masterwork ist Werwolf. Du willst also Werwolf Stärke oder Werwolf Fähigkeiten entwickeln, dass du am Anfang in der App eingibst, welche Masterworks sind denn jetzt zugelost oder zugeteilt oder welche hast du dir ausgesucht. Und dann wird am Ende gefragt, wer hat denn jetzt nach dieser Gesamtgeschichte, die wir jetzt erlebt haben, dieses Masterwork überhaupt vollendet. Da wird nur ge gesagt, hast du es vollendet, ja oder nein? Und wenn ja, herzlichen Glückwunsch, du bekommst jetzt 25 Siegpunkte. Aber wie schön wäre denn das, wenn du ein Ende der Geschichte hast und die Geschichte wird dann beeinflusst noch am Ende, und das ist ja nicht viel Aufwand, du hast acht Enden pro Geschichte, du hast, glaube ich, acht oder zehn Masterworks. Ja, also klar ist es Arbeit, ne? aber du musst dir ja dann nur noch überlegen, wie verändert sich jetzt das Ende dieser Geschichte, wenn der Typ jetzt da werwolf entwickelt hat? Oder wie verändert sich möglicherweise diese Geschichte, wenn da jetzt ein Liebestrank allen zur Verfügung steht? Oder wenn eine Zeitmaschine kommt? Was was ist dann möglicherweise anders? Und wenn du eh schon ein Storyspiel hast, wo du drei Szenarien hast mit acht Enden, unendlich vielen Entscheidungsbäumchen, ähm, dann ist ehrlich gesagt noch zwei Absätze zu entwickeln für für einen, einen finalen Abschluss mit diesem Masterwork, das ist nicht mehr äh, Rocket Science. Also das hätte man wirklich noch leisten, leisten können. Und das habe ich nicht verstanden, warum das, warum diese Chance verpasst wurde. Es ist eine verpasste Chance, einem guten Spiel, das einige Schwächen hat, also einige Story-Schwächen, aber am Ende nochmal so einen individuellen Stempel aufzudrücken, dass in der Abschlussgeschichte... Wenn dann klar ist, was mit dem Dorf passiert, wenn dann klar ist, was mit der Story passiert, wenn dann noch klar ist, Fredulescu, the mad scientist, in seinem Anwesen, hat jetzt die Werwolfstärke entwickelt und irgendwann tun sich die Gräber auf und die Werwölfe kommen raus und das Dorf, das so friedlich jetzt da schläft, wird irgendwie überfallen. Ey, da habe ich doch sofort wieder einen Film. Oder das Dorf hat gelitten, es musste darben, die Winterzeit, die Dürre, keine Ahnung, schlechtes Wetter, Eiszeit, keine Ressourcen, und am Ende gibt es den Liebestrank und was zählt mehr als die Liebe? Also fallen wir jetzt auf Anhieb schon für die Szenarien, die ich gespielt habe, für diese ganzen Masterworks irgendwelche Dinge ein. Oder er steigt in eine Zeitmaschine und weil er es geschafft hat, wird das, was vorher schlecht war an diesem Dorf, wird plötzlich gut und positiv beeinflusst. Und das hat vielleicht dann eine Auswirkung auf die Geschichte danach. Also natürlich sind wir dann noch stärker im Rollenspiel, aber ich sag mal, diesen geringen, aus meiner Sicht, geringen Mehraufwand zu leisten, hätte diesem Spiel einen Stempel aufgedrückt. Und dann wäre es wirklich unvergesslich geworden, weil dann wäre ich mit meiner Erfindung, mit meinem Masterwork, das ich vollendet habe, dann wäre ich zu einem aktiven Teil dieser Geschichte geworden. Und das wäre etwas gewesen, was aus meiner Sicht dieses Spiel nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Zumindest in den ich muss das als Disclaimer sagen, in den Enden, die ich hatte und in den Szenarien, die ich gespielt habe, hat das am Ende keine Rolle gespielt, außer ähm, dass ich Siegpunkte bekommen habe. So. Und so bleibt von diesem Spiel im Fazit ein gemischter Eindruck, ehrlich gesagt. Ähm, das Spiel ist großartig produziert, das sieht toll aus. Es ist spielbar, also es ist ne, rein spieltechnisch gut spielbar und man versteht dann, was man da machen muss. Ich würde es nie wieder zu viert spielen, glaube ich. Eher zu zweit, maximal zu dritt. Ähm, ich mag das Setting, ich mag den Humor, ich mag die Qualität der Materialien. Ich hantiere gerne mit den Elementen, die mir das Spiel bietet. Ähm, ich, ich mag es, zu gucken, wie, wird meine, wie kann ich meine Creepiness beeinflussen oder meine Insanity im Griff halten, um eben nicht zu viele Zwänge zu haben und wie muss ich mit den Ressourcen haushalten, auch wenn ich schon sagte, dass das anspruchsvoll ist. Das sind alles Dinge, die mir viel Spaß machen an diesem Spiel. Leider die Qualität der Story, die die Länge der Geschichte, auch die Länge des Spiels halten mich davon ab, es häufiger zu spielen ähm, und mich so richtig auf, die, auf das nächste Szenario oder die nächste Story zu freuen. Ähm, und das ist bei einem Storyspiel natürlich dann schon ein bisschen traurig. Und nicht nur, weil die Story schlecht ist. Die ist gar nicht schlecht. Die ist jetzt auch nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, dass du denkst, ui, in so einer Gothic-Novel, also so einem Schauerroman oder so, habe ich sowas noch nie gehört. Das ist es nicht. Nein. Aber die ist schon an sich okay -ish. Aber sie reißt mich eben auch nicht vom Hocker. Und sie ist zu lang und oft eben auch zu umständlich. So. Trotzdem werde ich das Spiel behalten. Ich werde es auch weiter spielen. Ich werde auch sicherlich noch den einen oder die andere für dieses Spiel immer wieder neu begeistern. Möchte aber, dass du weißt, wenn du über eine Anschaffung dieses Spiels nachdenkst, dass es eben so ein paar Elemente gibt, die das Spiel schwerer zugänglich machen, als es eigentlich nötig wäre. Weil wir spielen ein Worker-Placement-Spiel mit Auftragskarten, in dem wir ein bisschen unser Anwesen verändern und dem unsere Entscheidungen das Dorf beeinflussen. Und das hat wieder Auswirkungen auf bestimmte Tracks, die wir irgendwie im Blick haben müssen. Also nichts, was auf der spielmechanischen Ebene nicht schon mal irgendwo da gewesen wäre. Ne? Dass ich auf bestimmten Tracks nach vorne kommen will, auf anderen vielleicht eher nicht oder dass ich ähm, Experimente machen will oder eben nicht. Das sind alles Dinge, die gab es schon mal, die wird es auch wieder geben und die äh, sind solide und gute Zutaten in so einer Mixtur und gleichzeitig sind an der einen oder anderen Stelle glaube ich ein paar Gelegenheiten, ein paar Chancen verpasst worden, die sicherlich dem Spiel noch mal gut getan hätten und die noch mal einen besseren Schliff gebracht hätten. Und ja, ich sag mal, wenn ich so ein gutes App-Spiel spielen will in einer kleineren Gruppe, dann würde ich vermutlich immer eher zu Destinies greifen, was ich zu zweit oder zu dritt gut spielen kann, was deutlich schneller geht, wo ich aus meiner Sicht eine bessere Geschichte habe mit den, ich sag mal, Übersetzungsunzulänglichkeiten, die ich im Interview mit dem Sven von der Spiele-Schmiede-Spiele-Offensive schon thematisiert habe. Ähm, aber ich habe da andere Interaktionsmöglichkeiten, es ist ein bisschen zugänglicher, es ist nicht ganz so kompliziert, ähm, es ist nicht ganz so umständlich an der Stelle. Also Destinies würde ich dann erstmal wieder bevorzugen. Oder wenn ich in einer größeren Gruppe spielen will, dann spiele ich Forgotten Waters, ein Piratenspiel, wo ich auch über eine App Entscheidungen treffen kann und wo ich gemeinsam als Gruppe Dinge entscheide und individuell Dinge entscheide ähm, und wo die Stimmung und das Flavor über die App auch noch mal besser oder anders gut und zugänglicher gelöst sind. Also da gibt es eine ganze Reihe von anderen Spielen, die ich da momentan bevorzugen würde. Und natürlich möchte und werde ich auch die anderen Szenarien von My Father's Work kennenlernen. Und ich möchte auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass mir allein das Handling mit dem Material und mit, dem, ähm, ja, mit der Evolution dieser Geschichte und der Entwicklung meiner Familie und meiner Aufträge und so weiter einen angenehmen und wohligen Schauer über den Rücken jagt. Also, das eine ausführlichere Betrachtung, Rezension von My Father's Work von den Renegade Game Studios, TC Petty dem dritten oder Pitty dem dritten momentan nur auf Englisch verfügbar. Schaut es euch gerne mal an. Auf meinem Instagram-Account podcast podcast-Brettspiel-Podcast, findest du Fotos von diesem Spiel. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte gerne. Und natürlich freue ich mich über jede Rezension dieses Podcasts. Bei iTunes geht das gut, bei Spotify nicht. Aber hört ihn gerne weiter. Empfehlt ihn anderen Leuten. Ich freue mich immer, wenn ihr mich bei Instagram irgendwie erwähnt, wenn ihr mal so eine Folge hört oder auch gerne verlinkt. Das finde ich immer sehr schön. Oder wenn ihr mir schreibt. Und vielleicht habt ihr ja auch zu My Father's Work eine komplett andere Meinung oder die gleiche. In beiden Fällen freue ich mich von euch, von dir zu hören. Und freue mich auch, wenn du mich sonst mal kontaktierst. Vielleicht spielen wir ja auch mal was zusammen. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Halloween-Abend. Also wenige werden es vermutlich an Halloween hören, aber die Folge wird eben jetzt an Halloween veröffentlicht. Äh, viele andere werden es vermutlich nach Halloween dann hören. Ich wünsche dir bei allem, was du gerade tust, viel Spaß, spiel viel, bleib inspiriert, inspiriert andere und wir hören uns bei der nächsten Folge des podcast Alles Liebe, dein Frederik.